Drága testvéreim, ez lesz mondani valóm lényege, itt az ötödik színnél, az ötödik gyülekezetnél is, hogy azért jövünk el az Isten tiszteletre, hogy Isten szelleme betöltsön bennünket és megáldjon bennünket. Nem azért éneklünk, hogy énekelgessünk, nem azért éneklünk, hogy érzelmeket hozzunk létre a lelkünkben, az Isten áldjon téged, hanem azért jövünk el, hogy Isten szelleme betöltsön bennünket. Mi is tudjuk egymást vigasztalni, miként írva van, vigasztaljátok egymást, de a legnagyobb vigasztaló, aki a leginkább tudja, hogy mire van szükségünk, aki soha nem téveszti el a szavakat, aki pontosan azt az igazságot mondja el, amire a legnagyobb szükséged van, aki mindig a tízesbe talál bele a közepébe, beletrafál a paraklétosz, a vigasztaló, az a Szentlélek. És Jézus nem véletlenül küldte el a Szent Lelket, hanem azért, mert azt akarta, hogy minden igazságra eljussunk. És a Szent Lélek azért jött, hogy minden igazságra elvezessen bennünket. Ezért ennek a gyülekezetnek is, akiről most szó lesz, erre van a legnagyobb szüksége, hogy vegye Isten szellemét, beteljen Isten szellemével, megteljen Isten szellemével, megeleven egyen. Higgyétek el, hogy az örök élet is egy olyan dolog, hogy amikor dicsérjük, imádjuk az Urat, akkor itt van az élet fája. És az élet fájáról szakítanunk kell, és ennünk kell. Mert a jó és a rossz tudása felfoghalkodottá tesz bennünket. Az írás azt mondja, hogy a tudás felfoghalkodottá teszi azt, aki birtokolja a tudást, de a szeretet által munkálkodó hit az felépíti az embert. És azért nagyon-nagyon fontos az, hogy az életfájáról együnk, mert a tudásunknak csak akkor van értelme, ha élettel telik. A tudásunknak csak akkor van értelme, ha életet ad annak, aki hallja. Ha csak a fejét tömjük tele ismerettel az embereknek, akkor fejnehezek lesznek, mint az a szobor, amit látott Nabukadnézár az álmában, az aranyfej, és ez orra esik az agyaglábakon álló szobor, ingatag, úgy néz ki, hogy nagyon félelmetes, nagyon dicsőséges, de nagyon gyorsan elborul, összetörül és vége van, de a szeretet megmarad örökké. Az ötödik gyülekezet szárdezben van, a jelenések könyvének a harmadik részében vagyunk, és ennek a gyülekezetnek a következő üzenetet küldi Jézus az ő angyala által. A szárdeszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét szelleme és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan szárdizban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt, Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ámen. Az első dolog tehát, hogy Jézus bemutatkozik. Látunk majd sok hasonlóságot az efézusi gyülekezettel. Mert miről is szólt az efézusi gyülekezet, Jézus úgy mutatkozott be nekik, hogy ő az, aki a kezében tartja a hét csillagot, itt ugyanezt olvassuk, és ő az, aki jár a menórák között. 
a hét gyülekezetet szimbolizáló hét mécs tartó menóra között. Itt azonban Jézus nem úgy mutatkozik be, mint aki járkál a menórák között, hanem aki fent van a mennyben, és, az ott, és ö, akinél van az a bizonyos hét tűzlámpás, ami Istennek a trónja előtt ég, és ez az Istennek a szelleme, az Isten szellemének a teljessége, a hetes szám a teljességet jelenti ebben az esetben is, meg más esetben is. Jézus tehát most már nem jár a Földön. Ahhoz, hogy megértsük a képet, vagy a gyülekezet menórája környék, hogy megértsük a képet, látnunk kell magunk előtt az Ószövetség Isten tiszteletet, a szentét. Salamon szentélyébe, a szent helyre a papok bementek minden reggel és minden este, és míg a kinti oltáron folyt az egészen égő áldozatnak a bemutatása, addig bent a szent helyen két dolgot tettek a papok. Az egyik, hogy az arany oltáron, a kinti oltár tüzén bemutattak egy füstölő áldozatot, egy illat áldozatot. A másik dolog, amit megtettek, hogy oda mentek a menórákhoz, 11 menóra volt Salamon templomába, és járkáltak a papok a menórák között, és megtisztították a mécseket a menórákon, és feltöltötték olajjal. Ugye a gyertyatartónak fordítja a magyar, de a gyertyát tessék elfelejteni. A fagyú helyből tisztátalan dolognak számított, csak elégetni lehetett az oltáron. Úgy képzeljétek el, hogy hétágú gyertyatartót, hogy van hét ága, Három balról, három jobbról, és van egy középen. És ez megfelel ugye a hét ünnepnek, amit a hét zarándok ünnep volt, és a közepe szimbolizálja a pünkösdöt. És Isten szellemét így írja le a Biblia. Nem az egész menóra az Isten szelleme, hanem a mécs tartó maga, az 66 eh, mandula virágot szimbolizáló eh, ilyen díszítést tartalmazott. Úgy, mint... Rügy, bimbó és virág. És ez jelenti a kijelentést. A mandula virágzik elsőnek, és Isten azt mondja, ilyen ügyelek arra, hogy a kijelentésem célba érjen és megvalósuljon. Ezt mondja Isten Jeremiásnak. És ezek a mandula virágok, ezek a kijelentést szimbolizálják. Rügy, bimbó, virág. És így bontja ki Isten a kijelentést. Először ad egy igazságot, aztán egy új, újabb igazságot, egy újabb igazságot, mi teljesen ki nem bontja a maga szépségében, a maga pompájában a kijelentést. És ez tartja a mécseket, az olajmécseket. És az olajmécsekben ég az olaj. És ez a hét mécse szimbolizálja az Istennek a Szent Szellemét. És Jézus azt mondja, én eljöttem a földről a mennybe. És az első dolog, amit tenni fogok, ezt mondja a tanítványoknak, hogy küldök magam helyett valakit, akit nem is én küldök, hanem az atya. Hanem az első dolog, amit főpapként tenni fogok, hogy kérem az atyát. Atyám, add nekik a te szellemedet. Add nekik a szent szellemet. És pünköstkor megtörténik a csoda, Isten szelleme kiárad a tanítványokra, és a tanítványok elkezdenek nyelveken szólni, elkezdenek profétálni, elkezdik hirdetni Istennek a nagyságos dolgait, és aztán a pogányokra is kitöntetik a Szentlélek a Kornélius házában, és az odaérkezett zsidó atyafiak csodálkozva látják, hogy ezek a római pogányok ugyanúgy megteltek Szentlélekkel, ugyanúgy hirdetik az Isten nagyságos dolgait, ugyanúgy szólnak nyelveken, és ugyanúgy profétálnak. Eljön a Szentlélek. Jézus tehát úgy mutatkozik be ennek a gyülekezetnek, amelynek az a neve, hogy él, de valójában halott, hogy én vagyok az, aki a holtakat életre kelti. A szellemi holtaknak mire van szükségük? Arra, hogy Isten szellemét beléjük lehelyék. Arra van szükségük, hogy életre tudjanak kelni, hogy Isten szelleme betöltse őket. És Jézus azt mondja, hogy a nálam van 
a kulcsa annak, hogy te meg tudj elevenedni és fel tudj éledni. De mit jelent egyáltalán az, hogy meghalni? Milyen értelemben halott ez a gyülekezet? Mit jelent az, hogy halófélben lenni? Mit jelent az, hogy a te neved az, hogy élsz, pedig halott vagy? Ennek a gyülekezetnek volt hírneve. Már hírnevet szerzett magának. Valaha élettel volt teli. És úgy tartották számon, hogy ez az a gyülekezet, ahol ott van az Isten szelleme, ahol ott van a feltámadás ereje, ott van az evangélium reménysége, hogy ez egy élő gyülekezet. A hírnév megmaradt. Az ismeret megmaradt. A kulissza megmaradt. A kirakat megmaradt. A látszat megmaradt. De az Úr azt mondja, én tudom a te cselekedeteidet. Tudom, hogy ki vagy. Tudom, hogy hány kiló vagy. Tudom, hogy még mindig nagy a hírneved. Mind mindig azt mondják, hogy na ez az a nagy ébredési gyülekezet. Na ez az, ahol a hányan életre keltek. Na ez az, ahol hányan ö, találkoztak a szellemnek az erejével. De a hírnév az nem minden. A látszat az nem minden. A külsőség az nem minden. És azt mondja itt, nagyon érdekesen, az Úr, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Amikor a többi gyülekezettel beszél, akkor azt mondja, hogy tudom, hogy a te cselekedeteidek többek, mint először voltak. Vagyis, hogy van egy növekedés az Isten ismeretében. Van egy növekedés Krisztus megismerésében. És ebben a növekedésben, ebben a megismerésben erősebb és nagyobb a hit. És a hit pedig miben mutatkozik meg? Cselekedetekben, tettekben. Miért a cselekedetekre teszi itt a hangsúlyt? Miért a cselekedeteket hangsúlyozza az írás? Ugyanezt a kérdést feltehetnénk, mert ha megnézitek az örök ítéletkor is, amikor beszél az írás az ítéletről, mindig azt mondja, hogy a cselekedetek. A cselekedetek, a cselekedetek. És mindig megkérdezik, hogy hát miért a cselekedetek? Azért a cselekedetek, drága testvérem, mert a cselekedetek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Lehet azt mondani, hogy uram, uram, és Jézus pedig azt mondja, hogy nem ismerlek téged, te gonoszt, tevő. Ha a gonoszt teszed, közben mondhatod Jézusról, hogy uram, uram, a cselekedeteid hangosabban fognak beszélni, mint a szavaid. Amikor azt mondja az egyik fiú az atyának, hogy elmegyek kapálni, de aztán nem megy el. A másik meg azt mondja, nem megyek el kapálni, de aztán meggondolja magát és elmegy. Melyikük cselekedte Isten akaratát? Az, aki mondta, vagy az, aki tette? Mi beszélt hangosabban? A szavak, vagy a tettek? Ugyanígy Jakab azt tanítja hogy a hit halott cselekedetek nélkül. És amikor a Bibliában cselekedetekről van szó, akkor szemben vannak állítva a törvény cselekedetei, a hitnek a cselekedeteivel. És nem szabad ezt a kettőt összekeverni. Mert a törvény cselekedetei azok, amiket a törvény írt elő, hogy azokat cselekedni kell. A mosakodások, a megtisztulási ritusok, az áldozati ritusok, az ünnepek, és mindazok a dolgok, amiket a törvény, Mózes törvénye előírt, és azt mondta, hogy tedd. A hit cselekedetei nem előírt kódexek, nincs előre megírva, hogy mit kell tenni, mit kell csinálni. Csak azt mondja az írás, hogy ami hitből nincs, bűn az. Vagyis, Isten azt akarja, hogy az életünk minden területe 
területén a hitünk mozgasson bennünket. És ezért, amikor halottak vagyunk, az mit jelent? Hogy kihűlt a hit. És a kihűlt hitnek az eredménye az, hogy világiasak lesznek a tetteink, a cselekedeteink. Drága testvéreim, amikor azt mondjuk, hogy a bűn céltévesztés, akkor nem csak úgy ér, azt értjük alatt, hogy mikor bűnt követsz el, akkor elfordulsz a céltól. Hanem azt is jelenti a céltévesztés, hogy amikor megjelennek a bűnök az életedbe, akkor tudod, hogy szem elől tévesztetted a mennyei célt. Nem az odafelvalók lebegnek a szemeid előtt, mert az írás azt mondja, hogy akiben megvan ez a reménység, hogy a Krisztus színről színre meglátja az önmagát, Megtisztítja, tisztán tartja. És amikor a bűnök megjelennek az életedbe, ez azt jelenti, hogy valahogy a mennyei cél a szemed előtt elhomályosodott. Az Ervin két hete utalt rá, hogy belénk verték a teológiákon, meg a gyülekezetekben, hogy a bűn elválaszt minket Istentől, ugye az Ézsajás 59 alapján. De drága testvérem, nem a bűn választ el téged Istentől, hanem a hitetlenség választ el téged Istentől. És a hitetlenségednek a következményei a bűnök, és amikor a, a, a bűnökkel együtte Isten az akarsz menni, mintha mi se történt volna, akkor mondja azt Isten, hogy nem hallgatlak meg. Mert erről szól az Ézsaiás 59 is. Hogy a nép hamisan bőjtölt, a szombatot úgy tartotta meg, hogy a látszat szerint, de egyébként nem. És oda mentek Istenhez, és akarták Isten tanácsát tudakodni, mint az a nép, aki megcselekedte Isten akaratát. És Isten azt mondta, hogy gyerekek, ez nem így működik, ez nem így van. És a halott és álkereszténység, a kultúrkereszténység az Isten szemében nem kereszténység. Lehet, hogy szépek a falai, lehet, hogy sok az arany benne, Elmentem München mellett egy városba, Fülcsike koncertezett ott, és még várakoztunk rá, hogy sorra, kerüljünk a, sorra kerüljön a koncert. Hát volt ott egy ménkű nagy katolikus templom, és Katalinommal bementünk oda, és ahogy betettük a lábunkat, már fordultunk is ki. Aztán kint kiolvastuk, hogy ez micsoda nagy híres templom, hogy mit tudom én, mikor építették, hogy mennyi arany van benne, meg mennyi ezüst. De tudjátok, amikor én beléptem oda, tudjátok, mit láttam? Láttam egy csomó aranyat, ezüstöt, bálványt, irgalmatlanul túldíszített gicses rettenetet, meg két hullát a vitrin mögött. Valami szentek csontjait ott őrizték mumifikálva, a nem tudom én mi, mi mögött. Én már nagyon régen jártam ilyen helyen, legutoljára egy esküvőn voltam, azt nézzétek meg egyszer arra jártok, az Ercsi Katolikus Templom. Hát ez egy csoda. Oda bemész, nem is lövöm le a poént, ha arra jársz, feltétlenül nézd meg. Én ott ültem az esküvőn, már nem is nagyon emlékszem semmire, csak ültem a templom, és azt mondta, ez nem lehet igaz. Ennyi rettenetes gicset egy rakáson, még ember életében nem látott. De mindazáltal nyilván ezek az emberek nagyon büszkék rá, és stb. és nincs is ezzel nekem úgy különösebb bajom. De ez nem kereszténység. Ez nem az, amire Isten vágyik. Lehet, hogy az a neve, hogy él. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy él. De életre kellhet. Isten nem akarja, hogy halott maradjon. Isten akar, azt akarja, hogy keljen életre. Nem azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint az a két múmia ott a izébe, hogy ilyen mumifikálódott hívők legyünk, hanem azt akarja, hogy keljünk életre. És mi az eszköze ennek? Istennek a 
Szent Szelleme. Hogy kelt az ember életre is, lett élő lélekké. Úgy, hogy az Isten belénk lehelte az életnek a, a szellemét. És hogy születtünk újjá, a halott szellemünk hogy kelt újra életre? Úgy, hogy Isten belénk lehelte a feltámadásnak a szellemét, Krisztusnak a szellemét, a fiúságnak a szellemét. És erre van szükségünk. És nem csak az ilyen kultúrfelekezetek tudnak meghalni és kiüresedni, és fenntartani a nagy látszatot, az életnek a látszatát, hanem ki tud üresedni mindenfajta mozgalom. Ki tud üresedni a mi szeretett karizmatikus mozgalmunk is. Ki tud üresedni mindenfajta izmus és dolog, hogyha elvész a belső tartalma. És itt van a második kapcsolódási pont az efézusi gyülekezettel. Hiszen az efézusi gyülekezetben hol kezdődött a romlás? Az első szeretetet, Mered közben valahogy elveszett. És mi az az első szeretet? Istennek a szeretete. Szervezkedünk, buzgolkodunk, csináljuk a dolgokat, tartjuk a programokat, stb. De már nem azért tartjuk, amiért eleinte létrehoztuk, hanem azért, mert már önjáró lett az egész történet. Már azért csináljuk, mert csinálni kell. Azért csináljuk, mert már megörököltük, mint tradíciót. Azért csináljuk, mert ha már belefogtuk, akkor becsületesen végig csináljuk, és ez nagyon tiszteletre méltó, de nem az, amire Istenre vágyik. Amire Isten vágyik. És ez a fő problémánk. És ha ezen az úton indulunk el, és ott az Efézusi gyülekezetnek is Jézus azt mondja, kimozdítom a gyertyatartót. Nem maradsz ugyanazon a helyen, ahol voltál. Megváltozik a helyed, a státuszod az egyházban, az egész ébredésben. És hogyha nem tér meg, és nem fordul vissza ezen az úton, és nem tér vissza az első szeretethez, nem tér vissza a lényekhez, akkor a következő dolog az, ami itt Szárdezben történt. Megmarad a múlt dicsősége, megmarad a látszat, megmarad a nagy ébredésnek az emléke, és én most is találkozok emberekkel, akik azt mondják, hogy hú, a 70-es években, hú, de mekkora ébredés volt, és stb. És epedve várják, hogy azok az idők visszajöjjenek. De nem fognak azok az idők visszajönni, más idők fognak visszajönni. De a Szentlélek fog működni, a Szentlélek ki fog áradni. És mi is megéltünk egy nagy ébredést a rendszerváltás környékén. És kiáradt a Szentlélek, és akik csak kimentek az utcára, azokat az embereket használta az Isten. És az emberek tértek meg tömegesen, és a gyülekezetek újultak meg, és jöttek létre. És ki milyen bátran vállalta fel akkor az evangélium hirdetését, úgy részesedett ebből a csodálatos időszakból. Aki bátor volt, nagy adagban részesedett. Aki szűken vetett, az szűken is aratott. De az se fog visszajönni. Egészen más dolgokat fog az Isten cselekedni. Isten mindig újat tesz. Isten mindig új oldaláról akar bemutatkozni. Isten mindig valami olyat készítette el, ami bennünket tovább visz. Mert ezeknek az ébredéseknek a tanulságait levontuk. Az értékei itt vannak. Azok az időszakok, amik ezeket az ébredési hullámokat követik, a cséplésnek az ideje, amikor külön válnak az értékes és az értéktelen dolgok. Azok, amik csak ideig valók, a pejva, külön válik attól, ami valóságos és maradandó. És ami maradandó, az megtartja az embereket. Ami meg pejva, azt meg elfújja a szél. Szárdiszban azért volt... Egy kis csekély név. Voltak néhányan. És itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szöveg hogyan fogalmaz. Akik azt mondja, nem szennyezték be az ő ruhájukat. 
őket fehérbe fogják öltöztetni. És itt nem arról van szó, hogy ők kaptak egy fehér ruhát, amire gondosan ügyeltek, hogy benne szennyeződjön. Hanem arról volt, hogy volt nekik ruhájuk, amiket nem szennyeztek be. És az ígéret az, hogy ezek velem együtt fehérbe fognak öltözni. És a nagy kérdés az az, hogy mi ez a fehér ruha. Hát ugye messzire nem kell menni, a 19. részben pontosan le van írva, Babilon bukása felett örvendezik a menny, és bejelentik, hogy miután Babilon lelepleződött, és miután Babilon megbukott, megjelenik a férje számára felékesített menyasszony, az egyház, és az egyház szentjei azok, akiket öltöztetnek fehér gyolcsba. És itt nem csak egyszerűen fehérről van szó, hanem sugárzóról van szó. Olyan dologról van szó, ami a fényjel kapcsolatos. És ez a mondani valója ennek a résznek. Előtte a hatodik fejezetben, mikor az ötödik pecsétet felnyitja a bárány, akkor azt látjuk, hogy az oltár alól a mártiroknak a lelkei elkezdenek kiabálni. Szent és igazságos Isten, mikor állsz már bosszút értünk a föld lakóin? És ezeknek az embereknek is fehér ruhát adnak, és türelemre intik őket, és azt mondják, hogy még nem lett teljes a mártiroknak a száma. Ezért legyetek türelemmel és várakozzatok, de el fog jönni az az idő, amikor Isten igazságot szolgáltat. Fehér ruhát látunk akkor is, amikor Jézus maga mellé veszi három tanítványát és felmegy a hegyre. És ott sem egyszerűen fehér ruha volt rajta, hanem elkezdett a dicsőségtől sugározni, és azt mondja az írás, hogy olyan lett a ruhája, mintha napsugárból szőtték volna. És mit jelenített meg ez a fehér ruha, ez a dicsőségtől fénylő ruha Jézus életében? Az eljövendő dicsőséget. Az, hogy most ebben a romlandó testben, ami a mostani ruhánk, mert a testünkről van szó, a testben nem látszik az Istennek a dicsőség. A testünk ritkán hordozza az Istennek a dicsőségét. Mikor betört minket a Szentlélek, és nagyon átszellemültek vagyunk, akkor szépek is vagyunk. És akkor hajlamosak vagyunk a dicsőségnek ebből a kis része, mikor ránk árad, hajlamosak vagyunk elfeledkezni a testünknek a gyarló voltáról. De a helyzet az, hogy előbb-utóbb a test jelentkezik, és az ember újra érzi, hogy itt fáj, ott fáj, ez kell, az kell, itt nem jó, ott nem jó, amott nem jó, emit nem jó. A ruha, amit kaptál, az az életed. A tested, és amit ebben a testben teszel, és cselekszel. És a Biblia azt mondja, hogy az az igaz Isten tisztelet, meglátogatni az árvát és az özvegyet, és önmagunkat tisztán tartani ettől, a világtól. Tehát kiket öltöztetnek fehér ruhába? Azokat öltöztetik fehér ruhába, akik a saját ruhájukat, a saját életüket, a saját testüket tisztán tudták tartani. Van egy elég rémületes történetünk a Máté Evangélium 22. fejezetében. Szeretném ezt elolvasni, és remélem, hogy a végén már nem lesz olyan rémületes. A királyi mennyegzőről. Előtte Jézus a gonosz szőlőművesek példázatáról beszél, és azt olvassuk a 45. versben, amikor a főpapok hallották ezt a példázatot, megértették, hogy róluk beszél. 
Szerették volna elfogadni, de féltek a tömegtől, mert az Jézus profétának tartotta. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte a szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte a seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat, jókat egyaránt. És megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Miről szól a példázat? Ruháról. Megruházásról. Ugye, hogy Károli mondja, mezítelen voltam, és megruháztatok. Hasonlatos a mennyek királysága a mennyegzőhöz. A mennyegző tehát mit szimbolizál itt a mennyeknek a királyságát. Van egy király, aki a fia számára mennyegzőt tart, és erre a mennyegzőre az Isten országába hívja az embereket. És kiket hívott először az Isten? A hivatalosakat. Azokat, akik az ő szent népéhez tartozónak vallották magukat, és azt mondták, mi az alatvalói vagyunk ennek a királynak. És a király azt mondta, alatvalóim, gyertek a lagziba. Na de mi volt a baj? Az alatvalók úgy voltak vele, hát igen, ez a hari herceg házasodik, de mi nem vagyunk rá olyan nagyon kíváncsiak. Teljesen jelentéktelen királyi ház, teljesen jelentéktelen sarjai, teljesen jelentéktelen esküvőt tartottak a Westminsterben, legalábbis az örökké valóság szempontjából. Mégis az egész világ tele volt vele. Az emberek kíváncsiak voltak rá. De az Isten országára nem kíváncsiak. Elfoglaltak, sőt, voltak olyanok, akik nem csak azt mondták, hogy hát ez bennünket annyira nem érdekel, mint a hatiga ötkör, vagy a szántóföld, vagy az egyéb dolgok. Elfoglaltak vagyunk, fontos dolgunk van, sajnáljuk erre az időt, az energiát ebbe befektetni, stb. És ezek még a jobbik eset voltak. A rosszabbik eset azok voltak, akik nem csak, hogy azt mondták a követeknek, hogy áh, ments már ki minket, mondja már valamit, hogy miért nem tudod, nem értünk rá hanem akik fogták a király követeit, megverték őket, börtönbe zárták őket, megölték őket. Mit fejeztek ki, amikor a követekkel ezt tették? Azt mondták, hogy ez a véleményünk a királyról, az ő királyságáról, meg az ő mennyegzőjéről. A példázat szerint a király azt mondja, hogy jól van, 
De a helyzet az, hogy ezek az, ezek az alatvalók kiúzzák a gyufát. És eljön a király, és megmutatja, hogy ő a király. Na végre elérkeztünk volna a mennyegzőhöz, de hát minden el van készítve, minden le van vágva, és ezért az úr, a király elküldi a szolgáit azokhoz, akik nem voltak hivatalosak. Akiket eredetileg nem hívtak meg ebbe a lagziba. És azt mondja a szolgáinak, járjátok be az egész földet, és gyűjtsetek be mindenkit. Miként a háló mindenfélét összefog, hozzatok be mindenkit. Hívjatok meg mindenkit. Ne nézzétek, hogy melyik néphez tartozik. Ne nézzétek, hogy jó vagy rossz. Csak hirdessétek neki, hogy készen van a mennyegző. És a király vár téged a mennyegzőre. És voltak, akik elfogadják a meghívást, és vannak, akik nem fogadják el a meghívást. És akik elfogadják a meghívást, azok között is kétféle ember van. És itt megint egy kicsit ugye a keleti fejjel kell gondolkodnunk. Amikor a király az útfélen levő, úton levő embereket meghívja a házába, akkor nem csak azt mondja, hogy gyertek el, hanem mindent meg is ad nekik ahhoz, hogy amikor részt vesznek a lagzin, akkor méltó módon tudjanak megjelenni. Hiszen amikor az ember felöltözik, ha lagziba megy, miért öltözik fel? Miért nem azt a ruhát veszed magadra, amiben otthon festeni szoktál? Vagy amiben éjszaka alszol? Vagy amiben napközben tanks lengsz? Azért, mert tudod, hogy ez egy különleges esemény, és meg akarod tisztelni a királyt. Hogyha hivatalos lennél a polgármesterhez, vagy a főnököd hívna meg vacsorára, a munkahelyi főnököd mondaná azt, a fiam házasodik, gyere el az esküvőre, akkor ő azért ott is igyekeznél a jó formát hozni. És egy tisztességes ember, ha tudja, hogy nincs megfelelő ruhád, mert honnan lenne, akkor küld neked ruhát. És pontosan ezt tette az Isten. Ő nem csak meghívott minket, csonkabonkákat az esküvőre, hanem mindent elkészített, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezen a mennyegzőn meg tudjunk jelenni. Elküldte a ruhát is. És erről a ruháról mondja az írás, hogy ezek azok a cselekedetek, amiket az Isten számunkra elkészített. Nem nekünk kell ezeket kibrusztolni, hanem csak fel kell öltöznünk magunkra. És ez egy nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos momentum, a felöltözés. A régit le kell vetni, az újat fel kell öltözni. Az Efézusi Levélnek rengeteg mondani valója van ezzel kapcsolatban. Odalapoztok az Efézusi Levél negyedik részéhez, akkor ott olyan vetkőzés meg öltözés van, hogy egy forgalmas napon a strandon nincs akkora. Pogányoknak ír, az apostol, és azt írja a negyedik rész 17. versétől. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigéseikben, és megkeményítették a szívüket. Ezért elkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztáltalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyból. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vesétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. 
Újuljatok meg szellemetekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszésze szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Levetkőzni, felöltözni. Levetni, felvenni. A régi ruhát le, az új ruhát fel. Ezért tehát, vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne védkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és a saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó, másfordításban leépítő beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. De mit kell levetkőzni? Azt mondja, vetkőzzétek le a pogány szokásokat. Ahogy pogányok voltatok és jártatok gyűlöletben és gyűlölkedésben, irítségben és haragban. És ez az irítség és ez a harag elegelsősorban miben nyilvánult meg, a, ami kijött a szátokon. Ahogy beszéltek. Nézd meg, hogyan beszélsz, és tudod, mi van a szívedben. És a, azt mondja az írás, a felülről való bölcsesség méltányos, békeszerető, engedelmes, tiszta, szelíd. De ha tele vagytok keserűséggel, tele vagytok irítséggel, akkor ne hazudjatok az igazság ellen. Ezt mondja Jakab, ezt írja Jakab. Tehát nagyon fontos, hogy az ember a szívét tisztán tartsa, és odafigyeljen arra, hogy hogyan él. Miről van itt szó? Az első tehát az igazság. Ne manipuláljunk, ne, hadoz, ne hazudozzunk, ne legyünk olyanok, hogy a beszédünk ilyen is, olyan is, amolyan is. A második a harag. Ha fel kell a bennetek a harag, mert meg fog mindenki haragudni, akkor ne engedjétek, hogy a harag bűnbe is vigyen benneteket, hanem szabjatok neki határt. És ne dédelgessétek a haragot, ne engedjétek, hogy lemenjen a nap a haragotokon. Aztán azt mondja, ne adjatok esélyt az ördögnek. Ne adjatok lehetőséget az ördögnek, teret az ördögnek. Amikor te a bűn útjára lépsz, és a bűnt csinálod, akkor mit csinálsz? Esélyt adsz az ördögnek, hogy elkapjon téged. És ő embergyilkos volt kezdettől fogva. Amikor a gyermekeinket intjük, hogy ne menj oda, hogy ne csináld, hogy ne azzal barátkozz, hogy ne vedd magadhoz, hogy ne azzal foglalkozz, akkor miért tesszük ezt? Azért, hogy rabságba tartsuk őket. A gyerek sokszor így éli meg. Meg akarsz fosztani valami jótól. De nem azért tesszük ezt, hanem azért, mert nem akarunk esélyt adni a gonosznak. Nem akarjuk, hogy a a gonosz területére tévedj, és kapjon egy lehetőséget, egy esélyt arra, hogy elkapjon, és ártson neked. És Isten ugyanígy van. Amikor valamint bűnnek nyilvánít, azt nem azért teszi, hogy utána legyen mit számon kérni, hanem azért teszi, mert nem akarja, hogy az ember gyilkos elkapjon bennünket. És ezért felállítja nekünk azokat a korlátokat és dolgokat, amelyek veszélyesek a számunkra, és amiről azt akarja, hogy ne ezeket a dolgokat tegyük. 
de nem megfosztani akar bennünket, mert a kígyó is ezzel állt elő Évának, hogy hát az Isten meg akar fosztani téged valamitől, amikor azt mondja, hogy ne. De nem akart az Isten megfosztani Évát, nem akart az Isten megfosztani Ádámot, hanem mi történt? Az történt, hogy nem akarta, hogy meg kelljen ízlelniük, ismerniük a gonoszt. Meg akarta Isten kimélni az embert attól, hogy át kellje élnie a gonoszt. És tudjátok, mi a legfőbb gonosz? A legfőbb gonosz a halál. A halál keserűsége. A halál az nem barát, a halál az ellenség. Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. Mikor jobb a halált hivogatja, akkor a barátai rászólnak, és azt mondják neki, ha ilyen elszántan hívnád az Istent, már rég megszabadultál volna, amilyen elszántan hivogatod a halált. És aztán addig hivogatod, még egyszer betoppam. És amikor betoppam, nem fogsz neki örülni. Mert nem a barátod, hanem az ellenséged. A halál a sátán uralma alá tartozik. Az ördögnek van hatalma a halál felett. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy a halál által, a halála által megsemmisítse azt, aki úr a halál fölött, a testi halál fölött, az ördögöt. És hogy azokat, akik egész életükben a halál félelem rabjai voltak, megszabadítsa. Kiszabadítsa ez alól a halál félelem alól. A halál tehát nem barát, hanem ellenség. És ne engedjétek, hogy az ember gyilkos területére tévedjetek, ne adjatok neki esélyt. Utána azt mondja, aki lopni szokott, ne lopjon. Ha olyan dologgal szerezted meg a betevő falatot, hogy másoktól vettél el, csallal, hazugsággal, lopással, erőszakkal dolgokat, ha prostitúcióból éltél, drogterjesztésből éltél, zugalkoholterjesztésből éltél, cigicsempészésből éltél, mit tudom én, ilyen módokon élted az életedet, akkor az Istennek a tanácsa, ezt hagyd abba. Nézd tisztességes munka után. Olyan munka után, ami nem csak neked hoz jövedelmet, hanem áldás az emberek számára. Saját tulajdon kezeddel munkálkodja. Lehet, hogy ez kemény lesz. Lehet, hogy ez nehéz lesz. Lehet, hogy eleinte nem lesz olyan jó életed, mint lenne, ha a prostitúcióval foglalkoznál, a cigicsempészéssel és a többével foglalkoznál. De Istenek ez a tanácsa. Ha meg akarod változtatni valóságosan az életedet, ezeket abba kell hagynod. Rossz hír. Aki lopott, ne lopjon többet. Hanem tulajdon kezével munkálkodjon. Ez fontos, hogy átalakuljon az életed. Hogy olyan emberből, aki elveszi azt, amiért mások küzdöttek, dolgoztak és izzadtak meg, változzát olyan emberré, aki adsz azoknak, akik szükségben vannak. Ezt elmondom még egyszer. Olyan emberből, aki másét vette el, Változzát olyan emberré, aki ad a másik embernek, ad a szükségben levőnek. Ez egy nagyon fontos változás, vég, amit fel kell, le kell vetköznöd a régit, és fel kell öltöznöd az újat. És ugyanez a beszéddel. Ugye a bomlasztó beszéd az, az nem azt jelenti, hogy valami káromkodás vagy csúnya beszéd, hanem azt jelenti, hogy a beszédeddel két dolgot tehetsz, építhetsz, meg rombolhatsz. 
És itt azt ajánlja az írás, ha nem tudsz építeni, akkor legalább ne rombolj, akkor fogd be. Ha marad csöndbe. Ha tudsz építeni, és nézzétek rá a testvéreim, ezzel mindannyian küzdünk. Aki már beszédben sem védkezik, az tökéletes ember. Azért, mert mi egy olyan társadalomban nőttünk fel, ahol hát bizony a nyelvünkkel nem építjük egymást, hanem gyilkoljuk. Romboljuk, pusztítjuk. És Isten azt akarja, hogy vesd le ezt a régi rossz szokást, és öltöz fel egy új szokást. És amikor szembe jön egy ember, akkor ne azt nézd, hogy hol lehetne beszólni. Én tudom, hogy ez abból fakad, hogy mi is megalázott, üldözött nép voltunk sokáig, megaláztak bennünket, nem tudom is, és a megalázott ember, összetört szellemű ember, és mindig fél, és mindig úgy érzi, hogy fölébe kell kerekedni a másiknak, hogy biztonságban legyen, és a nyelvével akar fölébe kerekedni. Hogy megtalálom a hibáját, megtalálom, amit nem jól csinál, megtalálom a mizé, és amikor megtalálom a hibáját, akkor már a fejére tudom olvasni a hibáját, és akkor kicsit jobban érzem magam Biztonságban érzem magam, mert akkor tudom, hogy na, akkor izé. És ezen nem az segít, hogy most elkezdjük magunkat nevelni másra, hanem az segít, hogy megszabadulsz ezektől a dolgoktól. A megalázottságtól, a megszégyenültségtől, a kudarctól való félelemtől és az összes többi ilyen félelmeitől. És ezektől megszabadulsz, felszabadul a szád és a nyelved. De azt teheted, ha keresztény vagy, tudatosan teheted, hogy amikor a szembe jön egy ember, akkor nem azt nézed, hogy mibe köthetnél bele, hanem azt nézed, hogy hogyan tudnád őt építeni. Felépíteni. Tudnék-e valami neki olyat mondani, amitől neki jobb? Amitől jobban érzi magát? És tudom, hogy azért, mert mi szörnyen megalázottnak érezzük magunkat, ezért nem szeretünk megalázkodni. És ilyenkor az ember szolgává lesz, lehajolsz és megmosod a lábát. És ezt mi nem szeretjük. Mert eleget aláztak meg, eleget görnyedtünk. De akkor is a Biblia azt mondja, tessék levetni a régit, és felöltözni az újat. Aztán. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás. Legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont mi az, amit fel kell öltözni? Jóság, irgalom, megbocsájtás. Úgy bocsássatok meg egymásnak, ahogy a Krisztus is megbocsájtott nektek. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekek, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékol és Istenek kedves illatul. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan a szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy két értelmű viccelődés, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne téveszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten hallja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban a világosság vagytok az Úrban. Vagyis eddig milyen ruháink voltak, a sötétség ruháiban jártunk. Most viszont milyen ruhában kell járnunk? A világosságnak a ruháiban kell járnunk. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. 
mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg a borra, mert a borra léhaság jár együtt, hanem teljetek meg szellemmel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztusnak a nevében. Levetkőzni, felöltözni. A világosság ruháit öltözzük fel. Miért? Mert a világosság gyermekei vagyunk. Hiszen mi ragyogott ránk? A feltámadás fénye. A mennyei Jeruzsálemet bevilágító isteni dicsőség támad fel nekünk, és támad fel rajtunk. És azt mondja az írás, ahova a fény bevilágít, azt onnantól fogva már nem a sötétségnek a része, hanem a világosságnak a része. És Isten azt akarja, hogy mi ne olyanok legyünk, akik a sötétséghez adjuk magunkat, hanem olyanok legyünk, akik világítunk. Akik olyanok vagyunk, mint Jézus a színeváltozás hegyén, aki világított. A világosság fiai, a világosság gyermekei, akik rávilágítanak az ördögnek a hazugságaira, a sötétségnek a titkaira. Nem egyetértenek velük, nem támogatják azokat, hanem akik hirdetik az igazságot, és úgy működnek, mint a világ világossága. Ezt akarja az Isten. Másik világosság, sötétség, igen, ugye a Kolossa levélben a párhuzamos helyet házi feladatnak adom, de az egy tesszalonika öt is ugyanerről beszél. Sötétség fiai, világosság fiai, és hát ugye a tolvaj témakör. Első tesszalonika levél, ötödik rész. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Tehát most nem arról van szó, hogy mi ugrálunk kibe a világosság meg a sötétség között, hanem arról van szó, hogy mi a világosság fiai vagyunk. És azt akarja Isten, hogy ha a világosság fiai vagyunk, akkor a világosság szerint is éljünk. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanak. Mi az, hogy aludni? És mi az, hogy józannak lenni? Mert akik alusznak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi, akik a fénynek, a fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, már megint öltözködni kell. És mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Miről van itt is szó? Azt mondja az írás, ha a világosság fiai vagyunk, akkor járjunk a világosság fiaiként. És ne aludjunk. De másik helyen azt mondja az írás, hogy ezek is álomba merülvén a testet megfertőztetik. Mit csinálnak? A szellemi éberséget 
eldobják, és helyette a testet ébresztik fel, és a test kívánságait ébresztik fel. Van ám még öltözős igém, Római Levél 13. fejezete. Világosság és sötétség. Róma 13. Azt mondja. Hát olvasom a nyolcadikt, hogy érthető legyen. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Vagyis senkinek ne legyetek adósai, csak egy dologban érezzétek magatoknak adósnak, magatokat adósnak, másokkal szemben, azzal, hogy még nem szerettek, szeretitek őket eléggé. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt, ugye a fele barátról van szó. Mert az, hogy ne paráználk, hogy ne ő, ne lop, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szerest fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is. Tehát ez ne egy elmélet legyen, hanem azt mondja, mindezt valóban tegyétek is. Tehát ne legyenek halottak azok a cselekedetek, hanem keltsétek életre a hiteteket azzal, hogy valóban teszitek is. Miért? Mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és már megint öltözni kell, öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjuk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszályban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Vetkőzni, öltözni. Világosság, sötétség. Végig vonul az egész szentíráson, mert messze nem olvastam fel minden ezzel kapcsolatos igét, rengeteg ilyen ige van. Erről van szó. És gyakorlatilag itt a visszalapozunk a jelenések könyvében, akkor azt látjuk, hogy a szárdiszi gyülekezetnek valóban vissza kell térnie ahhoz, ahogy kapta, ahogy vette. Négy igénk van. Azt mondja, emlékezz meg arról, hogyan kaptad. Tartsd meg, őrizd meg, és térj meg. És kérdeztem az urat, hogy hát fordítva kéne ennek lenni, nem? Térj meg, tartsd meg, őrizd meg. Miért a vége van a megtérés? Azért, mert amikor ilyen állapotban van valaki, akkor először kell, hogy hozzájöjjön az igazság beszéde. Kell, hogy először visszaemlékezzen az evangéliumra. Kell, hogy hallja az evangéliumot, és kell, hogy az Isten igéje, a hitet ki tudja benne munkálni. Mert nem úgy van ám, drága testvérem, hogy te úgy akkor térsz meg, amikor te akarsz. Hanem az Isten hív téged. Az Isten szól hozzád, az Isten érezgeti a lelkiismeretedet. A világosság, a fénye törbe a sötétségbe. Az Isten küld hozzád világosság fiait, akik a világosságból szólnak hozzád, és leleplezik, és megfe- itt az az ige van, amikkel Feri kedvenc az elenkosz. Rád bizonyítják, amit nem csinálsz jól, de nem azért, hogy károztassanak, nem azért, hogy belenyomják fejedet a sárba, hanem azért, hogy felszabadítsanak téged. Arra, hogy változni tudj, hogy őszintén szívből meg tudj térni. Pál, amikor megfette a korintusiakat, és elmondta nekik, hogy ez így nem lesz jó, akkor a korintusiakról azt olvassuk, hogy őszinte megtérésre jutottak. Buzgóság volt bennük. 
És azt mondja, ez jó megtérés, mert örök megbánhatatlan megtérés szerzett a ti megszomorodásotok. De a világ szerinti szomorúság az nem örök megbánhatatlan megtérés szerez. A világ szerinti szomorúság, meg az Isten szerinti szomorúság között van nagy különbség. És a példa Ézsau, aki szomorkodott, mikor elbukta az áldást. De Ézsau nem azon szomorkodott, hogy szembesült volna a tettével, a cselekedetével, a magatartásával, az értékrendjével, hogy az Isten adott nekem ingyen kegyelembe elsőszülöttséget, de nekem egy testi ember most mit csinál? De disznó mit csinál az igaz gyöngyökkel? Nem tudja értékelni őket. Beleharap, megeszi, azt mondja, hát ez nagyon vacak, ez nem kell, ez semmit nem ér. Ugyanígy, az Isten kegyelme jött Ézsahoz, ő hozzájött először, de Ézsahoz azt mondta, én nekem ez nem ér semmit. Nem ér annyit, mint egy tállentse. Vigyed. És mivel így viselkedett az Ézsahó, amikor örökölni kellett volna az áldást, Isten is szépen csöndbe maradt a sátorba. Nem homályosította fel a homályos szemű izsákot arról, hogy akit megállani készül, az nem az, akire ő gondol. Cinkosan csöndbe maradt. Már csak mikor kiment az áldás, amiben az Isten bizony benne volt, és Izsák tudta, hogy azt visszavonni nem lehet, akkor jött rá Izsák, hogy hoppá, ez nem Ézsau. És amikor megtudta, hogy Jákob, akkor egy kicsit megnyugodott, hogy legalább családban maradt az, az ezüst. Mégse valami kánoánitát, vagy valami rabszolgát talált megáldani, és ráhagyni az Ábrahám áldását. És Ézsau sírt, és zokogott, és követelődzött, és utána pedig azt mondta, ugye az apjától követelődzött, hogy ilyen csóringer vagy? Nincs több, nincs más. És utána, amikor a maradék áldást megkapta, akkor azt mondta, megölöm Jákobot, Jákobot megölöm. És miről tett bizonyságot? Szomorú volt? Szomorú volt. Isten szerint volt szomorú? Nem, a világ szerint volt szomorú. Mert a világ, amikor szomorú, akkor csak a veszteségen bánkódik. Jaj, veszteségért, bajért. De nem bánkódik a testiességén, nem bánkódik a bűnein, nem bánkódik azon, hogy kutya meg disznómódjára viselkedett a szent dolgokkal, az értékes dolgokkal. És atyám fiai, a testünk, kemény dolgot fogok mondani, de értsétek meg. A testünkről azt mondja a Biblia, hogy az Úrnak rendeltetett, hogy Istennek szolgáljunk a testünkkel. És a tested éppen ezért egy értékes dolog. Nem aranyon, nem ezüstön lettél megváltva, és Isten nem csak úgy a lelkedet váltotta meg, a testedet is megváltotta. És azért azt mondja Isten, a testeddel szolgáld az Istent. De hölgyeim és uraim, fiatal férfiak és leányok, a tested Isten számára meg lett szentelve. Az áldozat által, amit Isten érte hozott és érted adott. És azt ne dobd a kutyák elé, mert nem fogják értékelni. A kutya nem tud különbséget tenni. Neki hús, hús. Hogy melyik volt szent hús, melyik volt közösség, az nem érdekli. Ugyanígy, hogy pogány embernek odaadod a testedet, a pogány ember nem fogja azt mondani, hogy hát kérem szépen, én egy Isten fiának a megszentelt testével, a Szentlélek templomával állok itten szembe. De nem azért, mert ő gonoszabb, hanem azért, mert nem tud különbséget tenni. Nincs érzéke hozzá, hogy a kutyának sincs érzéke hozzá. És ugyanígy, hogyha te odadobod a testedet az első gyűjtment szembejövő embernek, akkor egy disznónak, akkor ő el fogja fogyasztani, amit odaadsz neki. Köszöni szépen, ah, nem elég jó. 
Ő nem erre vágyik. Neki ez kevés. Felzabál, felzabálja a testeret, és utána azt mondja, hogy még a lelkedet is fel akarom zabálni hozzá, mert még mindig éhes vagyok. Rága resvéreim, a világ nem így gondolkodik ezekről a dolgokról, de ti is, Isten szent népe vagytok. A testetek a szentélek temploma. A testetek arra lett rendelve, hogy az Urat szolgáljátok vele. A testetek arra lett rendelve, hogy Krisztus uralkodjon fölötte. A testetek által valósítja meg Krisztus az ő akaratát, az ő uralmát és az ő hatalmát ezen a világon. Annyira csöndben vagytok, hogy megijesztetek. Itt vagytok még velem. Értitek, amiről beszélek? Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek. Ne dobjátok oda a gyöngyeiteket a disznók elé. Mert eltaposnak benneteket, és ellentek fordulnak. Nem fognak vele megelégedni. Lehet, hogy te nagyon szeretnéd azt a fiút, vagy nagyon szeretnéd azt a lánkát, megtartani, hogy ő is szeressen téged, mert nagyon jól esik. Azt mondta neked, milyen szép szemed van. És ez neked annyira jól esik, hogy mindenképpen meg akarod tartani ezt a kapcsolatot. És feláldoznál tényleg cserébe mindent? Odaadnál mindent? Ne adod egy kutyának, ne adod egy disznónak, adod egy hozzád illő társnak, aki tudja értékelni, aki tudja, hogy miről van szó. Aki tudja, hogy te Isten szent népe vagy. Mert akár hiszitek, akár nem, ezt tudom, nehéz elhinni néha, de ti Isten szent népe vagytok. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép. De ne legyen az a nevetek, hogy éltek, hanem éljetek is. Ne csak a hírnevetek legyen az, hogy éltek, hanem keljetek életre. És akik halófélben vannak, vegyék Isten szellemét. Vegyék a romolhatatlan életnek az erejét. Vegyék a feltámadásnak az erejét. És Jézus a győzteseknek ígéreteket is tesz, ahogy eddig is láttuk. Azt mondja. Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik. Annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéről, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Három dolog van itt tehát. Az első a fehér ruha. A fehér ruha, mondom, tehát nem arról van szó, hogy te megkaptad a fehér ruhát, és azt kell őrizni, hanem arról van szó, hogy ha őrzöd azt a ruhád, amit van, akkor méltó vagy arra, hogy fehér ruhába öltöztessenek téged. És ez a fehér ruha, amit kapsz, ez a pap papiruha, a papoknak a ruhája. A dicsőségből szőtt papiruha, ez vár ránk, hogy Jézussal, az Isten bárányával együtt végezzük a papi szolgálatot. Hogy a ruha, amit magunkra vettünk, az világítson, bevilágítson minden sötét zugba. Lehetőség szerint mindenhova, mert ahova be tudunk világítani, ott már a sötétség többet nem lesz úr. Ezt elmondom még egyszer. Ahova be tudunk világítani, ott a sötétség többet már nem lesz úr. Mert nem arról van szó, hogy két úr van, a sötétség meg a világosság. Hanem a sötétség az mi? A világosságnak a hiánya. És ahol megjelenik a világosság, ott nem lehet többet Sötétség. Nem lesz birkózás a világosság és a sötétség között. A világosság megjelenik, és ellentmondást nem tűrően űzi el a sötétséget. És ezért mi a mi feladatunk, hogy bevigyük oda, ahol sötétség van, a világosságot. Ugyanígy, a halál sem más, mint az életnek a hiánya. Tehát akkor 
ha be tudod vinni az életet, az Isteni életet arra a helyre, ahol most halál van, akkor mi fog történni a halálnak? Mennie kell. Jézus volt a feltámadás és az élet. És amikor Jézus valahol megjelent, ott a halálnak és az összes ügynökének mennie kellett. Ott nem volt az, hogy hát talán megyek, talán nem megyek. Maximum az volt, hogy könyörgök, ne küldj minket a mélységbe. Vagy azt mondja, hogy még nem jött el a mi óránk. Idő előtti kérem szépen még bennünket elküldeni a melegebb békhajlatra. Vagy a szárazabbra, ugye, mert ott bolyonganak. Víz nélkül való helyeken. De nem volt olyan, hogy jaj, hát nem tudom, mit csináljak. Ahol megjelent az élet, ott a halálnak mennie kellett. Ahol megjelentnek a világosság, ott a sötétségnek menni kell. És minket Isten arra rendelt, hogy milyen közbenjárók legyünk és papok legyünk. Imádkozzunk minden emberért. És amikor imádkozol, Isten ad kijelentéseket. A világosság árad rád. Kelj fel, tündökölj. Mondja a mennyi Jeruzsálemnek a proféta. Kelj fel, tündökölj, mert Isten feltámadásának a fénye és a feltámadásának az ereje rajtad feltámadt. A fény ruháiba öltöztet téged az Isten. Ez az eljövendő világnak az ereje. A másik dolog, amit itt ígér az Úr, hogy nem törlöm ki a nevét az élet könyvéből. Két nagy anyakönyv van. Az egyik anyakönyv az az, amit Isten már megért a világ létezése előtt minden emberről, aki valaha a világra születni fog. Ez Ádámnak az anyakönyve. És van egy másik anyakönyv az új teremtéseké. Ez meg a bárány életkönyve. És amikor valaki újjászületik, akkor beírják a nevét a bárány életkönyvébe. Akik pedig Ádámban megszülettek, és Ádám szerint megszülettek, azok maximum azért brusztolhatnak, hogy ne törüljék ki őket onnan. Ez nagy tanítás a Szentírásban, a Bibliában, de Jézus ezt ígéri. Azt ígéri, hogy az biztonságban érezheti magát, és biztonságban is lesz, aki a hitéhez ragaszkodik. Ez adja neked a bizonyosságot. Vitatkozunk mindig itt az üdvbizonyosságra, hogy van vagy nincs. De tudod, miért van üdvbizonyosságod? Azért, mert az üdvösséged ugyan még a távolban van. De a hitről azt olvassuk, hogy a reménylet dolognak a valósága. Amikor te hitben állsz, a hited azt, ami még reménylet dolog, mivé teszi az életedben? Valósággá. És azért van üdvbizonyosságod, mert a hited által az, amit még most remélsz, nagyon is valóságosan jelen van az életedben. És ha elmegy az üdvbizonyosságod, akkor mit kell tenned? Vissza kell térned a hitedhez. Vissza kell térned a hitnek az alapjaihoz. Emlékezz meg, hogyan vettél. Tartsd meg. Őrizd meg. És térj meg. Térj vissza ahhoz, az evangéliumhoz, ami megmentette az életedet, és ami megújított téged, és újból meg fog menteni, és újból meg fog újítani. Ez most nem azt akarom mondani, hogy elvesztetted az üdvösségedet, csak azt akarom mondani, hogy álomba merülsz, azt akarom mondani, hogy alszol, és Isten pedig azt mondja, hogy ébredj fel. Ébredj fel. Mi a baj azzal, aki alszik? Nem veszi észre, hogy jön vissza az Úr. A világot tolvaj módjára fogja meglepni Jézusnak a visszatérés. Ezt maga az Úr is azt mondta, úgy jövök vissza, mint az éjjeli tolvaj. Nem mondja meg, hogy mikor jövök vissza, hiszen ha tudnánk, hogy mikor jön vissza, akkor elég lenne, csak akkor előtte egy perccel felhúzzuk a vekkert, felébredünk, ébren vagyunk, minden oké, okay, minden rendben. De Jézus azt mondja, hogy váratlanul, hirtelen fog visszatérni. A világot készületlenül fogja 
az ő visszatérése érni. De a hű és igaz szolgákat nem fogja készületlenül érni. Azokat, akik a feladatra koncentrálnak, amivel őket az Úr megbízta, azokat nem fogja készületlenül érni. Kiket fog készületlenül érni? Akik állandóan azzal vannak elfoglalva, mikor jön vissza az Úr. És miért vannak mindig azzal elfoglalva, hogy mikor jön vissza az Úr? Mert még szeretnének a világgal egy kicsit kokettálni. Úgy gondolják, hogy még van egy kis idő, még nem kell azt olyan komolyan venni. Van még ez a kis dolog, meg az a kis dolog, hát még azt úgy, úgy, azzal még úgy nem számolunk le, mert úgyis halogatja még az Úr a visszajövetel. És mi történik? Ez az ember újra és újra meg fogja győzni magát arról, hogy ó, az még odébb van. Ne féljetek az Úr visszajövetelétől. Én meglepve tapasztalom, hogy a keresztényeknek, mikor azt mondják, hogy jön vissza az Úr, akkor úgy vannak, hogy Úristen, Úristen, Úristen. Miért féltek attól, hogy az Úr visszajön? Ne féljetek tőle. Az Úr a kegyelem teljességével fog visszajönni. Azt mondja, tökéletesen reménykedjetek a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, amikor megjelenik. Nem azért jön vissza az Úr, hogy elpusztítson bennünket, és ne félj attól, hogy te készületlen leszel, Figyelj, enged, keresd az Urat, figyelj a Szentlélekre, engedd, hogy a Szentlélek megújítson, betöltsön, megelevenítsen, és akkor mi lesz az eredmény? Éber leszel. És amikor éber leszel, akkor nem ér téged a dolog változat. Higgyétek el, hogy nem a csillagokban, meg az eseményekben, meg a politikában, meg a híradóból fogjátok megtudni, hogy az Úr visszajön. Honnan fogjátok megtudni? Az a Szentlélek felkészít benneteket az Úr Jézus Krisztus napjára, mert az van megírva, hogy aki elkezdte a jó munkát bennetek, az el is fogja végezni Jézus Krisztus napjáig azt, amit elkezdett bennetek. Isten nem végez félmunkát, nem hagyja abba ezt a munkát, hanem elkezdi, és azt ígérte, hogy be is fogja fejezni. Oké. Vallást teszek az én angyalaim, az én atyám és az angyalok előtt. Honnan ismerős nekünk ez a dolog? Ugye Jézus, amikor az ő követéséről van szó a Máté 17-ben, akkor mond néhány kemény dolgot. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti azt, de aki elveszti értem és az evangéliumért, az megtalálja. Aki szégyel engem, meg gonosz és parázna nemzetség előtt, azt én is Szégyelni fogom, amikor visszatérek dicsőségben. De aki megvall engem, egy gonosz és parázda nemzetség előtt, azt én is megvallom az én atyám és a mennyei angyalok előtt. Miről szól, vagy mire szólít fel ez az ígéret? Az, hogy ne szégyeld azt, hogy keresztény vagy. Én tudom, hogy mindannyiunkra nyomás nehezedik, hogy szégyeljük magunkat. Azért, mert hiszünk Istenben. A körülöttünk levő világban rengeteg olyan dolog van, amit a hazugság atya elhelyez, amit csak azért van ott, hogy te szégyeld, hogy te keresztény vagy. De rága tesvéreim, hát az emberek annyi mindent nem szégyelnek a világba vinni. Nem szégyellik, hogy homoszexuálisok kimennek az utcára, tüntetőleg elmondják, hogy ők erre milyen büszkék. Nem szégyellik, hogy ezotériával foglalkoznak, hanem így hirdetik magukat a nem tudom én hol. A munkahelyeden hallgass meg az emberek, mi minden baromságban hisznek, és az bátran és szégyen nélkül rádzúdítják, és elmondják neked. A horoszkóptól a nem tudom én milyen marhaságig bezárulnak, a gyógyteákig bezárulnak. És fogják neked hirdetni a gazdasági csodát, a csodapirulát, a nem tudom én micsodát, a maguk hitét, a maguk reménységét szégyen nélkül. És akkor nekünk volna okunk arra, hogy szégyenkezzünk. Mit szégyellünk? Miért szégyenkezünk? 
Sokszor azért hal meg bennünk a hit, és azért válnak a cselekedeteink elégtelenné, mert engedünk a szégyennek, és engedünk a félelemnek, amit a szégyen okoz, hogy nem akarunk megszégyenülni. És mondom, egy megszégyenített, megalázott néphez tartozunk, és ezért nem akarunk még több szégyent, és nem akarunk még több megaláztatást. És ezzel el tud kapni bennünket az ördög. És azt mondja, hogy pont elég, elég baj, most még vállaljam fel Jézust is, a szolgáló lányka rákérdez, hogy te hogy állsz most azzal az emberrel? Akkor most mit mondunk neki? Nem is ismertem soha? Vagy azt mondjuk, hogy hát egy életem, egy halálom, bizony, én hozzá tartozom. Ez egy jó ember, egy tisztességes ember. Ő az Istennek a fia. Ő a megváltó, a szabadító. Ő a mester. Ő az Istennek a bárány, aki elveszi a világnak a bűneit. És ez nagyon fontos, hogy az emberben ez az élet felé legyen. És ki tudja ezt az életet bennünk feléleszteni? A Szentlélek. Mert ő azért jött, hogy Jézusról bizonyságot tegyen. És a bizonyságot tesz a szívedben és a lelkedben, és te is bizonyságot teszel erről, és nem engeded, hogy a szégyen visszanyomjon téged, visszaszorítson téged, a, a, a halál felé szorítson vissza téged, a pótcselekvések felé szorítson vissza téged, a látszat felé szorítson vissza téged, akkor élet keletkezik a szívedben, és te magad is életté tudsz válni, és meg tudod osztani az életet, ami benned van. Ilyen pici álment, mond valaki? Na. Atyám fiai tehát. Mi a fontos? A fontos az, hogy lássuk azt, aki a kezében tartja a hét csillagot. Jézus Krisztus felépíti az ő egyházát, és azon a pokol minden erejesen fog győzni. Bármit is látsz magad körül, az egyház élni fog és működni fog. Ha tövestül kivágják, akkor a gyökeréről fog újrahajtani. Ha gyökerestül kitépik a földbe, akkor a mennyből fog alászállni. De lehetetlen, hogy azt, aki halott volt és bizonyság szerint él, az bármilyen evilági hatalom, bármilyen evilági erő, sőt, bármilyen alvilági hatalom és alvilági erő, a pokolnak bármelyik hatalma és bármelyik ereje visszatuszkolja a sírba. Ez nem történhet meg. Jézus Krisztus él és uralkodik. Annak okáért, mondta Jézus, mivel nekem adatott minden hatalom a menjen és a földön, menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden, Teremtménynek. És én veletek leszek a világ végezetéig. Álljunk fel és hívjuk segítségül az Úrnak a nevét. Szeretnék most imádkozni, és szeretnélek arra kérni benneteket, hogy amikor dicsérjük az Urat, akkor tényleg azzal a hittel és azzal a kívánsággal dicsérd az Urat, hogy az Isten szelleme betöltsön téged. Hogy bevilágítson a sötét zugokba, a szívedbe és az életedbe. És életre keltse azt, ami elhalt. Hogy megelevenedjen az, ami benned elhalt. Nem, neke, nem azt mondom, hogy szedd össze magad. Ne szedd össze magad. Csak engedd, hogy Isten szelleme betöltsön téged. Telj meg szent lélekkel. Azt mondja az írás, sok gonosz nap van, amikor szeretnénk jó dolgokat tenni, és nem lehet. Ezért azokat a napokat 
amikor lehet jót tenni, becsüljük meg, és használjuk ki. És honnan ismered fel, hogy itt van a kellemes óra, hogy itt van az üdvösség napja? Onnan, hogy nem borton részegetsz meg, hanem betel szentlélekkel. És amikor betel szentlélekkel, a szentlélek, az igazság szelleme megmutatja neked, mi az, amiben járnod kell, mi az, amit tenned kell. Nem neked kell kitalálni. Nem a te erődről van szó. Ö, amikor Pál ír Timóteusnak, akkor azt írja, hogy az egyház megfélemlítés, megszégyenítés alatt áll. De mi nem a félelem szellemét vettük. Amikor félsz, akkor az nem a szentlélek munkája benned. Mi az erőnek, a józanságnak, a szeretetnek a szellemét vettük. Amikor az erő, a józanság, a szeretet ereje van benned, az a szentlélek. Onnan ismered fel a szentlélek.